0: Also es geht ja immer sehr extrem viel um Leistung und um den Körper, was deine Gedanken mit dir machen, den Leistungsdruck damit umzugehen oder auch Selbstzweifel und auch das Thema Ernährung oder Emotionen, das wird dir ja einfach nicht beigebracht. Also es gibt ja keine Ausbildung, so werde ich Profisportler.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation, Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und in jeder Folge stelle ich Dir einen neuen Beruf vor, damit Du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und Dich vielleicht auch noch darüber hinaus mit seinem Lebensweg oder Charakter inspirieren kann. Leistungssportler müssen nicht nur körperlich, sondern auch mental fit sein. Warum das so ist und welchen Unterschied das bewirken kann, erzählt uns in dieser Folge mein Gast Anne Marquardt. Sie unterstützt Leistungssportler, bei der mentalen, emotionalen und körperlichen Fitness und bereitet sie so ganzheitlich auf Wettkämpfe etc. vor. Sie erzählt uns, wie sie auf die Idee kam, mit Sportlern so zu arbeiten. Wir unterhalten uns darüber, was sie mit ihren Kunden konkret macht und sie gibt uns sogar Tipps für das tägliche Leben mit, auch für Nichtsportler. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Anne. Ich freue mich, heute die Anne hier im Podcast zu Gast zu haben. Die Anne habe ich vor vielen, vielen Jahren auf einem Seminar kennengelernt. Auf jeden Fall haben wir uns weiterhin über Jahre hinweg über Facebook verfolgt und jetzt habe ich einfach die Gelegenheit ergriffen, nochmal Kontakt aufzunehmen,
0: weil ich das sehr spannend finde, was du machst, Anne. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. <lacht> du
1: arbeitest als Coach aber ganz anders als ich, nämlich mit Sportlern und Sportlerinnen. Also die Zielgruppe ist schon mal ganz anders und wahrscheinlich auch deine Methoden. Ich freue mich sehr darauf, mehr zu erfahren. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an, dass du mal in deinen Worten
0: erklärst, was du eigentlich machst. Mhm, okay, gerne. Als klassischen Überbegriff nenne ich mich schon Mentalcoach, weil das der einfachere Begriff ist, wo die Leute am meisten mit anfangen können. Ich mache aber nicht nur den mentalen Bereich, sondern auch den Ernährungspart und das Supplementieren sowie auch neuroathletische Ansätze. Also ich versuche mit dem Sportler so ganzheitlich wie möglich zu arbeiten, um das kurz mal zu erklären. Also mir kommen halt Sportler, Profisportler, Nachwuchssportler, die einfach erfolgreich sein wollen, ne? also die einfach ähm, ihre Persönlichkeit entwickeln wollen, die zum Thema Ernährung sich weiterentwickeln wollen, weil letztendlich ist es ja so als Profisportler, du trainierst ja im Grunde immer das Fleischköpfchen. also es geht ja immer sehr extrem viel um Leistung und um den Körper, was deine Gedanken mit dir machen, den Leistungsdruck damit umzugehen oder auch Selbstzweifel und auch das Thema Ernährung oder Emotionen, das wird dir ja einfach nicht beigebracht, also es gibt ja keine Ausbildung, mhm so werde ich Profisportler genau und das ist das wo ich an mit angefangen habe weil ich ja hier aus Gummersbach komme und ja mit Profisportlern im Handballbereich aufgewachsen bin und mhm. ja dann einfach früh damit auch in Kontakt gekommen bin und immer mit Menschen arbeiten wollte und ähm, mhm. der Weg dahin war sehr intensiv so ähm, aber jetzt bin ich sehr sehr glücklich wie ich jetzt gerade arbeite
1: ja wir gehen noch auf ganz viele Sachen davon ein. Eine Begriffsklärung vielleicht.
0: Neuroathletik hast du eben genannt. Was mhm. ist das? Das ist quasi, ja, neurozentriertes Training. Also da schaue ich quasi mir das Gehirn oder nicht nur das Gehirn, aber über Testungen denn aus der Neuroschiene an, um den Sport dann auch noch da nicht nur mental auch stärker zu machen, sondern gegebenenfalls auch in der Beweglichkeit, der Schnelligkeit oder in den, im Kraftbereich das ist sehr gehypt gerade auch was auch zu recht der fall ist neuroathletik ist ein ganz tolles neues feld was ich für meine spieler auf jeden fall auch ähm, ja anwenden möchte und ich mir ist aber wirklich wichtig dieser ganzheitliche ansatz also es kann keiner zu mir kommen und ich mache nur neuroathletik mit dem also oder nur ernährung also ich versuche wirklich den menschen als ganzes zu betrachten ne? also mental emotional und physisch das ist natürlich etwas aufwendiger, als wenn ich mich nur auf ein Thema konzentrieren würde. Aber das macht für mich am meisten Sinn und führt auch bei den Sportlern schon auch zum Erfolg. Ne? Ja. Genau.
1: Und das sind Sportler jedweder Disziplin und Leistungs- oder Niveau?
0: Oder konzentrierst du dich da auf bestimmte Disziplinen oder sowas? Ähm, also im Grunde kann theoretisch in jeder Sportler mit mir arbeiten. Ne? Das ist, darf sich jeder angesprochen fühlen. Die meisten habe ich aber im Handball und im Fußball. Mhm. Das ist einfach, weil sich das weiterempfohlen hat. Und ähm, da bin ich am meisten am tiefsten auch drin. Aber ich habe auch Leichtathleten, also Sprinter, ich habe einen Ruderer auch, mit dem ich arbeiten darf und einen Hochspringer. Also es sind auch noch andere Sportarten, aber hauptsächlich so durch die Saison sind es hauptsächlich Fußballspieler und Handballspieler, Handballer aus der ersten Liga und zweiten Liga. Mhm. Fußballer habe ich bis hoch zur dritten Liga quasi. Mhm. Ja, genau. Und Nachwuchsspieler, mhm. die dann im besten Falle natürlich den Sprung schaffen in die erste oder zweite Liga. Ne? Das ist natürlich immer das Ziel, klar.
1: <lacht> ja, das hört es sich jetzt alles sehr männerlastig an. Ist das so?
0: Ja, ist tatsächlich so. Echt. Also ich würde mal sagen 99% Männer. Echt? echt? <lacht> ja, 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 es macht echt ja. Spaß. Also ich glaube auch, Also ich manchmal werde ich es auch gefragt, warum nur Männer. Ähm, für mich ist es echt super, mit Männern zu arbeiten. Und wenn man sich jetzt den Sport anguckt, ist der sehr männlich dominiert. Also mhm. ist ja, ja das Trainerteam ist männlich, die Analysten sind männlich. Es sind im Grunde nur Männer da. Und dann tut das schon mal ganz gut, sich mit einer Frau auszutauschen. Das sagen die Jungs auf jeden Fall. Also ich kann ja nur das wiedergeben, was die Jungs mir sagen. Die finden das auf jeden Fall super. Und was man, glaube ich, auch sagen muss, ich arbeite halt für keinen Verein. Das ist wirklich, also ich konzentriere mich wirklich auf die persönlichen Ziele, auf die persönlichen Gegebenheiten ähm, und auf die Rahmenbedingungen, die der die der Verein uns gibt. Das ist ja in jedem Verein unterschiedlich und arbeite wirklich ganz privat mit den Sportlern an den Zielen. Also manchmal wissen die Vereine gar nicht, dass es mich gibt. Die mhm. Vereine wissen das. Also das bespreche ähm, ich auch mit dem Spieler ganz individuell. Äh, ich an sich halte mich aber sehr zurück. Also ich poste nichts, mit wem ich arbeite. Ich mhm. schreibe nicht über meine Arbeit, weil ich möchte einfach auch gerne im Hintergrund sein. Ne? Ja. Mhm. Also du
1: arbeitest nicht für Vereine, warum nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass das für Vereine ja auch interessant ist. Gerade so Ernährung ist ja quasi offensichtlich, dass das mit der Leistung zu tun hat, oder? Ja,
0: genau. Aber ich können wir gleich direkt auch auf dein Thema zu sprechen kommen. <lacht> <lacht> der Enermetrix-Test. Also genau, wir haben uns ja 2017 im Übrigen kennengelernt. Ich weiß es noch. Ich okay. weiß allerdings auch nicht mehr ganz das Thema des Seminars. Ähm, auf jeden Fall habe ich 2017 den Indometrix-Test gemacht, den du ja auch anbietest mit den Menschen, mit denen du arbeitest, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, weil wir haben ja durch unsere Ausbildung auch unterschiedliche Persönlichkeitstests natürlich schon gemacht. Und ich muss sagen, dass der der beste ist. Und ich habe dann aufgrund dessen meine komplette Selbstständigkeit umgestellt quasi. Also ich Aha. habe meine Selbstständigkeit wirklich anhand dieses Persönlichkeitsprofils oder meines Persönlichkeitsprofils dann umgestellt. Und das hat wirklich, ganz viel verändert. Also es ähm, macht mir viel mehr Spaß, so zu arbeiten, dass ich auch in der High Performance bin. Also im Grunde kommen Sportler ja zu mir und ich bringe sie in ihre High Performance, ne? So im besten Falle. Und ich muss das aber natürlich ja auch für mich machen. Mhm. So, und äh, meine Motivatoren sind da einfach theoretisches Wissen und Individualität. Die sind bei mir, das sind bei, also das ist ganz wichtig für mich. Und das habe ich früher natürlich intuitiv gemacht, ohne das durch einen Test bestätigt zu haben, aber durch den Test ist einfach nochmal ganz klar herausgekommen, was ich brauche, um motiviert zu sein, um Höchstleistung zu bringen. Und deswegen will ich individuell arbeiten mit den Spielern und nicht für Vereine, weil dann sind ja die Ziele des Vereins im Vordergrund, ne? Mhm. Ja. So, und man darf auch nicht vergessen, dass die Spieler schon sehr private Themen mit mir auch teilen, also eher mhm. wie eine Sportpsychologin dann im Grunde. Und das in der Tiefe kannst du, glaube ich, nicht in einem Verein arbeiten. Also ich mhm. das nicht. Und die Jungs sagen das auch. Also die würden sich, wenn das jemand vom Verein wäre, gar nicht so öffnen, wie sie es dann bei mir machen. Ne? Und mhm. genau deswegen habe ich halt anhand meines Persönlichkeitstestes dann ähm, ja, meine, meine Selbstständigkeit so wie soll ich sagen, ja, so individuell gestaltet, dass sie für mich perfekt ist. Und das dauert ja natürlich auch. Das war auch ein Prozess. Ne? Ähm, aber jetzt muss ich sagen, es ist das Beste, was ich damals machen konnte, diesen, diesen Persönlichkeitstest. Ne? Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit dem Test ist. Du machst das ja wirklich, das ist ja wirklich ein fester Baustein in deiner Arbeit. Wie sind ja. deine Erfahrungen mit dem Innermetrix-Test? Sehr
1: positiv auf jeden Fall. Ich verwende, also der hat ja verschiedene Teile und ich verwende immer mindestens einen. Diesen Motivationsteil, den du gerade angesprochen hast, den verwende ich gar nicht immer. Mhm. Ähm, aber ich habe halt auch andere Mo Methoden, um die Motivation eines, eines Kunden oder einer Kundin herauszufinden. Mhm. Und klar, das ist die eigenen Bedürfnisse und die Motivatoren sind im Prinzip die Antreiber, also essentiell. Ja. Und das herauszufinden, ist eine sehr große Erfahrung, Erleichterung ja. und Richtungsweisung auch. Ja.
0: ja. Ja, also das ist wirklich spannend. Also wenn das schon früher in der Schule gefördert werden würde, wäre das großartig. Auch Verhalten. Ja. ne? Also ich habe einfach auch viele Jahre entgegen meines persönlichen Verhaltens gearbeitet. Ne? Und dann ja. ist Arbeit anstrengend. Dann ist Arbeit sehr, sehr anstrengend. Und jetzt, wo ich das halt nicht mehr mache, ist halt das Arbeit auch nicht mehr ganz so anstrengend. <lacht> ja. Okay.
1: Ähm, wenn du mit den Leuten individuell arbeitest, dann ist ja klar, dass die dich auch
0: privat bezahlen quasi, ne? Genau, ja. es gibt da schon auch Modelle, dass Berater das bezahlen, ne? aber das mache mhm. ich eher ungern. Das ist dann eher dann schon mal bei ähm, Spielern aus dem Nachwuchsleistungszentrum, die noch keine 18 sind zum Beispiel oder so. Aber mhm. eigentlich möchte ich das nicht. Also ich möchte, dass der Spieler den Wert kreiert ne? und ähm, dann mich auch privat zahlt. Genau. Ja. Mhm.
1: Und hast du mal ein Beispiel, was
0: was sich dann durch deine Arbeit bei so einem Spieler verändert? Mhm. Ähm, heute hatte ich einen, wirklich auch wieder ein tolles Coachinger, mit dem arbeite ich auch noch nicht so lange. Ähm, ich glaube, seit zwei Monaten, nee, exakt seit zwei Monaten tatsächlich, seit acht Wochen. Und ähm, der hat also wirklich ein mentales Gefängnis in seinem Kopf. Also wirklich, <lacht> spielt auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, das war wirklich für mich auch eine Herausforderung, mit ihm zu arbeiten, weil ich gedacht habe, wir brauchen mehr Zeit, bis er positiver mit sich spricht. Aber letztendlich haben wir es recht schnell geschafft. Also deswegen heute die Session war echt da auch nochmal so, ja, so ein Wellenbrecher. Einfach, wo ich so dachte, boah krass, in was für einer kurzen Zeit einfach viel möglich ist. Weil das Interessante ist ja bei einem Profisportler, der spielt ja in der Regel schon auf sehr, sehr hohem Niveau. Also er verdient sein Geld damit. Und wenn ich dann sehe, dass die wirklich mental boah, so mit sich am Struggeln sind, ne, boah, dann dann sind die Erfolge dann natürlich umso großartiger oder jetzt zu sehen, wie der jetzt in der Saison sich entwickeln wird, ohne dieses mentale Gefängnis, ne? sondern einfach frei im Kopf zu sein, leicht im Kopf zu sein, das ist natürlich schon interessant. Aber die Themen sind halt sehr unterschiedlich. Ne? Also Ich habe einen, der kann nicht essen vorm Spiel, weil er so aufgeregt ist. Der andere hat schon fast Panikattacken vorm Spiel, oder halt auch private Themen, ne? immer auch natürlich Eltern, die großen Einfluss haben im negativen Sinne auch, also wo wir einfach über private Themen sprechen, Beziehungsthemen, die auch die Karriere beeinflussen können natürlich, also es gibt da ähm, kein pauschales Thema, es gibt auch Spieler, die kommen einfach so, weil sie besser werden wollen, also die haben einfach nicht so ein Thema, die wollen einfach ihre Ernährung verbessern, ihre Kommunikation verbessern, ihre Persönlichkeit entwickeln, also es ist wirklich die ganze Range von wirklich krassen Themen, bis halt wirklich einfach ähm, professioneller werden, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob klar geworden ist, was du mit
1: mentalem Gefängnis meinst, von mhm. diesem Einspieler von heute. Kannst du das nochmal erzählen, was
0: mhm. Was, was sein Problem war. Ja. Also sein Problem ähm, ist, dass er wirklich sehr negativ mit sich, also über sich denkt. Also gar nicht sieht, wie gut er eigentlich ist, obwohl das von außen, also von außen wird ihm schon gespiegelt, du bist ein Top-Spieler. Aber er, er, sieht, er fühlt das nicht, er sieht das nicht, er hat extreme Selbstzweifel, extremes Gedankenkreisen, also negative Gedanken halt und dieses auch so Glaubenssätze halt, ne? ich habe das nicht verdient, erfolgreich zu sein und ich muss es allen recht machen, dass ich gemocht werde und der Perfektionismus, der bei vielen Profisportlern auch ein Thema ist, also wirklich mhm. sehr viele Perfektionisten, die ich dann wirklich aus diesem Perfektionismus hole, dass sie wieder so in die Freude und in die Leichtigkeit kommen, ne? ich glaube, das ist so am besten erklärt, ne, ja. Mhm.
1: Okay. Mhm. Und wahrscheinlich wird das auch sehr unterschiedlich sein. Aber
0: wie sehen solche Sitzungen mit dir aus? Genau, die sind auch wie individuell. <lacht> die können vor Ort sein. Also ich, mhm. Jetzt musste ich ja leider meinen Hund einschläfern lassen. Deswegen kann oh. ich jetzt natürlich wieder mehr reisen. Das war ja die letzten Monate nicht so möglich. Genau, Also ich versuche schon, bei den Spielern, die langfristig mit mir arbeiten, also ich habe ja Spieler, die nur für ein Thema kommen, das heißt, ich sage jetzt mhm. drei bis fünf Stunden, oder mit denen, die wirklich sagen, ich will mit dir während meiner ganzen Karriere arbeiten, also ich will dich an meiner Seite haben, dann bin ich aber wirklich, dann bin ich Mentorin, ne? also das ist dann eine Mischung auch als aus Coach, Mentorin, Beraterin, also das entwickelt sich dann, ne, viel über Zoom natürlich, also online, weil die Spiele natürlich überall verteilt sind, also sehr viel online, aber ich versuche schon auch viel live zu machen, also die neuroathletischen Sachen, die versuche ich schon dann live vor Ort zu machen und dann fahre ich halt meistens dann zu spielen und bleib dann irgendwie einen Tag da oder zwei oder mhm. so, ne, und ich kann ja von überall arbeiten, dann ist es natürlich schon auch, ja, flexibel gestaltbar, ne, ja. Genau. Mhm. Jetzt bin ich am Mittwoch zum Beispiel auch vor einer Mannschaft und spreche mit denen über Ernährung allgemein. Ne? Also das, das gibt es schon auch mal solche Ausnahmen, dass ich für Vereine was mache. Also so, ne? gerade wenn es ums Thema Ernährung geht, das sind ja. schon die Ausnahmen, aber das mache ich schon auch, wenn man mich das fragt über Vitamin B, weil mich irgendwer kennt, dann mache ich das. Ne? Ja.
1: Mhm. Okay. Und was macht, das machst du in den Sitzungen? Ist das äh, Sprechen über
0: die Themen, Fragen stellen oder gibt es da spezielle Methoden? Mhm. Also, was ich immer mache, ist eine Haaranalyse. Also, ich fange erst wirklich mit dem Fleischköpfchen an, also mit dem physischen Körper. Ja, mit dem fange ich immer an, weil ähm, einfach auch viele mentale Themen einfach auch mit dem Vitamin oder Mineralstoffmangel zu tun haben können. Ne? Mhm. Ähm, das ist so, also, ich fange im Grunde von außen an. Ne? Also, von außen im Sinne von, wie sieht so ein Spieltag aus? Wie ist die Aufregung? Wie, wie, wie viel Druck hast du vor einem Spiel? Also gerade jetzt, wenn die Saison anfängt und jetzt würde jemand anfangen, mit mir zu arbeiten, habe ich natürlich andere Themen, als wenn ich in der freien Zeit mit dem anfange zu arbeiten. Ne? Also mhm. jetzt geht es eher dann, okay, wie sieht dein Spieltag aus? Was isst du? Was trinkst du? Was supplementierst du? vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel, also das ist jetzt mal so ein klassisches Beispiel und ähm, dann steige ich halt dann tiefer ein, ne? wenn ich dann einfach sehe, was hat der für einen Nährstoffmangel, brauchen wir noch Blutergebnisse dazu oder reicht uns erstmal die Haaranalyse? Ich versuche das wirklich so einfach wie möglich zu machen, ähm, mhm. weil da, da kann man schon sehr viel draus bauen dann. und dann sehe ich, wo, oder bespreche mit den Spielern, wo wir ansetzen. Wenn das jetzt ein verletzter Spieler ist, dann legen wir den, den Schwerpunkt schon auch auf Neuroathletik, Ernährung und Supplements. Das Mentale läuft dann so nebenbei. Oder ja. wenn jemand mit einem mentalen Thema kommt, dann ist das Mentale der Schwerpunkt. Die Haaranalyse läuft aber immer mit. Also Ernährung und Supplements sind immer der Anfang. Und dann wird geguckt, okay, was ist jetzt der Schwerpunkt? Hat der Schmerzen? Hat der Druck? Also ist es eher mehr psychologische Arbeit? Oder physische Arbeit. Und dann mhm. schaue ich einfach, dass ich da ein Gleichgewicht herstelle zwischen dem mentalen, emotionalen und physischen Körper. Mhm. Ja. Okay. Aber viel, viel ist das Thema Druck natürlich. Ne? Also Druck mhm. ist natürlich im Profisport elementar. Ne? Ja.
1: ja, das denke ich mir. Druck von
0: außen, eigener Druck, den man sich macht, der Perfektionismus, es richtig machen zu wollen. Und ähm, mir ist auch immer wichtig, dass sie wirklich eine eigene Persönlichkeit entwickeln, sich auch abgrenzen dürfen, Nein sagen dürfen. Ne? Das ähm, ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich die richtig selbstbewusst mache. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja, spannendes Feld.
0: <lacht> sehr cool. Wie bist du denn darauf gekommen, sowas zu machen? Ähm, ja, ich wohne ja hier in Gummersbach und bin ja so mit Profi ja. aufgewachsen. Ich selber bin ja Reiterin gewesen bis zu, bis zu meiner Rücken-OP vor fünf Jahren. Und ich war immer sehr, sehr aufgeregt. Ne? Also ich war immer sehr aufgeregt vor Reiturnieren. Also ich weiß schon auch, was das macht so mit einem. Ja, und die Handballer hier haben mir dann einfach so, wenn's, wenn die schwer verletzt waren oder so, ne ich habe das ja so hautnah mitbekommen. Und als Jugendliche habe ich auch Baby gesittet bei bei Profisportlern. Mhm. Und ähm, da hatten wir auch wirklich hier echt die, die Weltklasse-Spieler hier. Also ich habe das Profigeschäft so aus verschiedenen Blickwinkeln quasi äh, erfahren und habe immer gedacht, nee, der, der ist doch aufgeregt. Also der hat doch der ist doch mental nicht da, ne? Ja, mhm. da, so fing das halt an und ich habe mein äh, Fachabitur mit dem Schwerpunkt Psychologie gemacht. Also hatte zwei Jahre Psychologie im Hauptfach und wusste, okay, ich muss irgendwas mit Menschen machen, ne? Also ich muss mhm. das machen und genau der Weg dahin war dann ja, wie soll ich sagen, intensiv. <lacht> Ja, erzähl mal vom Weg dahin. Genau, also nach meinem Fachabitur, ähm, wo ich dachte, ja, so jetzt ne, ist alles super, ist das ja, dass die Eltern ja immer erstmal sagen, machen wir was Richtiges, ne, was ordentliches. Das war dann bei <lacht> mir Außenhandelskauffrau. <lacht> zwei Jahre. Und dann bin ich tatsächlich in die Versicherungsbranche äh, eingestiegen und habe auch dann angefangen, auch Profisportler zu versichern. Also das ist schon also alles, was im Grunde irgendwie Richtung Profisport ging, das war alles schon so ein bisschen absehbar. Ne? Mhm. Ähm, und da habe ich einfach auch sehr, sehr viel gelernt natürlich auch, also weil Versicherung ist ja nicht nur Vertrieb, sondern auch so, man lernt natürlich dadurch auch viel über Selbstständigkeit, ne? Steuern mhm. und sowas. Und ich musste mir auch irgendwie die Ausbildungen finanzieren, weil die Ausbildungen, die ich gemacht habe, waren einfach echt auch nicht günstig. Ne? Und ich habe das dann alles nebenbei gemacht. Also ich habe voll selbstständig gearbeitet und habe dann ähm, ein Fernstudium gemacht als Personal- und Business-Coach oder psychologische Beraterin und Business-Coach. Dann habe ich ja zwei integrale Ausbildungen gemacht. Da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Ne? Ja, ne? Dann habe ich noch den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Warum? Weil ich als Coach mich einfach... Also ich muss erkennen, wann jemand krank ist. Also wann hat jemand eher depressive ähm, Ausläufer und wann darf ich einfach auch nicht mehr mit ihm arbeiten, weil dann ein Psychotherapeut mit ihm arbeiten muss. Also deswegen habe ich die Ausbildung gemacht oder die Schule besucht, um wirklich die ganzen psychischen Krankheiten mit ihrer Symptomatik zu lernen. Nicht weil ich heilend arbeiten möchte im Heilberuf, das ist auf gar keinen Fall, aber ich muss trotzdem wissen, wann ist meine Arbeit ähm, ausgeschöpft, sage ich jetzt mal, oder also wann muss einfach jemand anderes da damit ins Boot, ne? Und dann habe ich dann noch die, die Ernährungsausbildungen gemacht und dann jetzt die Neuroathletik-Ausbildung. Also das habe ich halt alles neben der normalen Selbstständigkeit ähm, mir halt aufgebaut über Jahre und habe es jetzt aber dann so weit, also ab seit 2018 äh, habe ich das Versicherungsgeschäft halt reduziert, also mhm. Kunden abgegeben, die Selbstständigkeit verkleinert, weil das andere halt immer mehr geworden ist oder immer mehr wird ne? und ja. So habe ich halt die okay. Beine im Grunde mir aufgebaut. ne
1: Ja, das hört sich so an, als hättest du schon, also als du dich mit dem Thema Versicherung selbstständig gemacht hast, da schon die Idee gehabt, was mit Mentalcoaching
0: zu machen? Im Grunde war das sehr, okay. sehr früh. Also es war immer das okay. Thema, ich muss irgendwie was mit Psychologie machen, mit Menschen. Ich habe sehr viel gelesen immer, also auch Bücher handschriftlich zusammengefasst, auch völlig, also mhm. weiß ich nicht, was das für ein Hobby von mir war. <lacht> Oder auch immer noch ist. Ne? Ähm, genau, also es hat mich total viel beschäftigt und ich habe dann auch erstmal einfach Seminare besucht, also einfach selber Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Mhm. Da war ich ja noch recht jung, da war ich dann Anfang 20, ne? Anfang Mitte mhm. 20, glaube ich. Und erst als ich mir selber das Kreuzband gerissen habe, ne, da wusste ich, okay, jetzt äh, muss ich mich da mehr mit beschäftigen. Weil das hat mich echt aus dem Leben geschossen, ne? der Kreuzbandriss. Ähm, ja. Und da war echt so ein Punkt, das war 2012, wo ich gesagt habe, okay, jetzt das ist schon mal so ein Zeichen. Ich muss jetzt da nochmal genauer auch hingucken, ne? Warum warum schießt mich sowas aus dem Leben? Es ne? hat ja nicht nur war das auch eine Sportverletzung? Nee, war ein Unfall beim Einkaufen. Oh, <lacht> ich mache jetzt keine Werbung. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, es war auch wirklich nicht lustig. Äh, vor allen Dingen weil das zu einer Zeit war, wo ich echt fit war, ne? Also ich ja, zu dem Zeitpunkt hab ich viel Sport gemacht, ich habe mich gut gefühlt, ich, also eigentlich lief alles, ne? Und dann habe ich mich aber dann schon damit mit Psychosomatik auch sehr viel auseinandergesetzt. Also was ja. Bedeutung einfach äh, hat, so ein kreuzbandes oder so ein Unfall einfach. Und habe das auch mit meinem Coach ähm, damals, oder mit meiner Kinesiologin so ein bisschen auch bearbeitet. Und bei mir war so der Glaubenssatz, ich darf mich nur ausruhen, wenn ich krank bin oder verletzt bin. Mhm. Okay. Bin ich nicht so gut, dieser Glaubenssatz. <lacht> Und das war wirklich für mich war das auch echt eine Erleichterung, weil ich hatte ja einen Grund nicht zu arbeiten so weil ich war einfach verletzt ne? und ähm, das habe ich aber Gott sei Dank jetzt aufgelöst diesen Glaubenssatz ne mhm. und das war aber auch ein Prozess und das sehe ich natürlich auch bei meinen Spielern ne? also jede Verletzung hat irgendeinen Vorteil irgendetwas Positives hat eine Verletzung so schwer sie auch sein mag und ich habe ja wirklich auch einige Verletzungen gehabt und das versuche ich mit denen dann auch zu aufzuarbeiten so ne? was was hat das wirklich mit dir zu tun auch, ne, deine Verletzung. Und was kannst du auch Positives daraus mitnehmen? Vielleicht brauchte dein Körper jetzt einfach mal diese Pause, um gegenwärtig private Baustellen aufzuarbeiten oder zu klären, ne? Das heißt, das ist ja. bei jedem auch wieder individuell, ne? Genau, ja. Psychosomatik finde ich auch total spannend. Also, das ist auch echt ein spannendes Thema, ja.
1: Mhm. Ja, spannend. Also, da, da hast du ja dann auch in deinem eigenen Lebensweg ein paar Parallelen zu den Sportlern. Wie
0: bist du denn an deine ersten Kunden gekommen? Ich habe mit einem Spieler hier von VfL Gummersbach ähm, hab ich meine Abschlussarbeit in diesem Studium geschrieben. <lacht> Und das war, das war so ein drei monats coaching was ich mit ihm gemacht habe, was ich für meine Abschlussprüfung genutzt habe. Und das war so sensationell, also dass es so eingeschlagen ist. Also das war ein Spieler, der keine Einsatzzeiten bekommen hatte ein junger Nachwuchsspieler auch in der ersten Liga hier. Und ähm, der hat keine Einsatzzeiten gehabt und war, war total ehrgeizig und echt super. Also es gab irgendwie so keinen richtigen Grund, so warum er nicht spielt. Ja, dann haben wir das mal alles auf und aufgedröselt ne? und ähm, ja und innerhalb von drei Monaten war er Stammspieler auf seiner Position <lacht> und hatte auf einmal auch ganz viel Sichtbarkeit, also in, es gibt ja immer so Magazine ne, während dem Spiel mit Poster und so, also es war wirklich exakt nach drei Monaten haben wir alle Ziele erreicht, die wir da äh, mit der Abschlussarbeit ja bearbeitet haben genau, und so fing das an ne? Genau und dann, bei, bei mir geht halt viel über Empfehlungen, also ich mache mhm. nicht viel auf Social Media ähm, ich darf nicht so Fühle ich nicht so, also das zu machen. Genau, und deswegen läuft alles eigentlich über Empfehlungen bei mir. Ne? Ja.
1: Okay, das heißt, die, die, die Spieler sprechen schon auch
0: darüber, was sie bei dir erleben? Oder auch nicht alle? Doch, doch. Also die meisten, also die in der Mannschaft wissen schon, dass es mich gibt, so, ne? Also mhm. das ist klar, aber ich würde jetzt nicht auf Social Media äh, posten, hier, heute habe ich mit dem und dem gearbeitet oder an ja, dem okay. und dem Thema, weil wenn man nicht tiefer da einsteckt, finde ich, bringt das nichts. Es das das macht für mich gar keinen Sinn, weil wenn ich sage, ich arbeite mit Spieler XY, weiß ja kein Mensch, was ich mit dem bearbeitet habe. Habe hm. ich Ernährung mit dem gemacht? Habe ich mentale Sachen mit dem gemacht? Habe ich mit dem über die Zukunft visualisiert, so wo er hin will? Ich habe Spieler ja, da geht es ja schon noch Richtung Top-Club, ne? also ähm, so der nächste Step einfach in der Karriere. Das, das möchte ich, da möchte ich einfach nicht drüber sprechen. Was die sprechen, und also was die erzählen, dass ist mir im Grunde egal, obwohl ich die Stunde mal ein bisschen impfe auch, was, weil manchmal versteht man das halt nicht, ne? Warum, mhm. warum machst du das jetzt? Geht es dir nicht gut und so, ne? Und es ist auch, jeder Trainer reagiert da ja auch unterschiedlich drauf, ne?
1: Mhm.
0: Genau, aber untereinander sprechen die natürlich schon. Es fällt natürlich auch auf, wenn einer auf einmal mega fit ist und auf einmal, ne, also sehr verändert ja. natürlich, das fällt natürlich auch in der in Mannschaft auf, wo du jeden Tag zusammen bist. Dann erzählen die das natürlich, ne? Ja. ja. No. Also ja, ich habe da kein Problem mit, dass die darüber sprechen, aber ich möchte halt einfach lieber im Hintergrund sein. Ich möchte nicht mit der Masse arbeiten und äh, ich möchte auch keine Community auf Instagram haben. so Ich will einfach richtig individuell und ganzheitlich mit einem Spieler dann arbeiten. Ne? Mhm. ja
1: ja, ich meinte auch eher, dass es den Spielern vielleicht auch zu privat ist, darüber zu sprechen, aber die können ja dann selber auch auswählen, worüber sie sprechen können. Genau. Genau. Also, also
0: da, das, das besprechen wir schon, ne, das sage ich halt schon so. Darüber lassen das Thema würde ich jetzt nicht erzählen. Ne, so Also das, ja. das mache ich schon. Ne, ja. Aber das ist auch jeder anders. Es gibt da sehr extrovertierte Coaches, die alles raushauen und ne, das mache ich nicht. Ne, das.
1: Mhm. Ja. Ja, Finde ich auch gut so, da auch die Privatsphäre zu schützen.
0: Ja, ja, genau.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch schwierig ist, wenn dann jemand auf dich zukommt, da irgendwie einen Preis festzulegen, weil das Einkommen der Spieler ist ja
0: wahrscheinlich von ganz klein <lacht> bis riesig groß. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Okay. Also das ähm, ist auch echt immer echt ein Thema gewesen, so, weil ich mich nie mit irgendwas mit festen Preisen wohlgefühlt habe. Liegt ja. auch genau an, an meiner Persönlichkeit. Und ich mache das tatsächlich so, dass die Spieler, die mehr verdienen, die dürfen mehr zahlen, wenn sie wollen damit ich die Jungen mitfinanzieren kann im Grunde. Also mhm. es muss schon jeder was bezahlen. ne? Ähm, ja. Und es gibt natürlich auch einen, einen Stundensatz, den muss ich schon auch haben, also weil ich einfach will, dass auch ein Wert kreiert wird. Äh, mhm. Aber sonst möchte ich gerne, dass die älteren oder besser verdienenden Spieler auch Verantwortung übernehmen für die jungen Spieler.
1: Mhm.
0: Warum? Also warum? Ich möchte einfach nicht, dass meine Arbeit ähm, vom Geld abhängig ist. Also ist ja. jetzt ein Spieler, der Probleme hat, sich das nicht leisten kann. Das möchte ich nicht. Das, das gibt es nicht. Ne? Also da muss es andere Lösungen geben. Oder zum Beispiel habe ich ja auch eine Kooperation mit einem Supplementhersteller und mhm. äh, das bisschen Provision, was darüber kommt, das investiere ich auch in den Nachwuchs. Ne? Also mhm. das ist mir total wichtig, weil es bleibt so viel Potenzial auf der Straße liegen, weil der Kopf nicht, äh, weil der mentale Körper nicht trainiert ist oder der emotionale Körper nicht äh, reguliert wird. Und das ist mir total wichtig und die ähm, Spieler, die halt mehr verdienen, die auch mehr zahlen, die finden das auch super. Also die sagen, ja klar, es gab kein Problem so. Also das finde ich halt schon cool, ne, dass so eine Umverteilung da stattfinden kann. Ne?
1: Mhm. Ja. ja. Wir haben jetzt viel über Sportler gesprochen und äh, wie Sportler ihre, ihre Ziele besser erreichen können. Die meisten Zuhörer werden ja nicht Sportler sein oder das zumindest nicht anstreben. Hast du vielleicht für die auch noch irgendwie einen mentalen Tipp oder sowas, wie man das Ganze auf sich selbst übertragen
0: könnte? Mhm. Ja, also ganz bestimmt, weil letztendlich sind wir alle irgendwie Leistungssportler ne? in unserem <lacht> System. Du ja auch mit, äh, mit Kind und Job und Selbstständigkeit. Ähm ich glaube, was also was ich mir immer für die Menschen auch wünsche, dass sie einfach auf sich Acht geben. Also ähm, auch was Ernährung angeht, weil im Grunde das, was ich mit einem Sportler mache, kann ja auch ein Nicht-Sportler machen. Also den den Nährstoffhaushalt auf Vordermann bringen, die sich um die Ernährung kommen, das kann ja im Grunde auch nicht Sportler. So, dass man sich einfach vielleicht auch mal Ziele setzt, auf, einfach wo, wo man auch vielleicht mal drauf hinarbeitet. Ne? Also und ob das jeden Tag eine Runde spazieren gehen ist oder ein bisschen mehr Sport integrieren oder weniger Netflix gucken. Ähm, ja, dass die Menschen einfach so ein bisschen wieder bewusster mit sich umgehen, finde ich cool, weil ich finde, wir sind sehr überladen. Also es gibt, äh, ich fange jetzt an, ein Buch über Dopamin zu lesen, also es ist mit einer der größten Süchte im Grunde mittlerweile jetzt ist, also weil wir so dopaminsüchtig sind, wenn wir durchs Instagram scrollen, ne also mhm. wird ja sehr viel du Dopamin produziert und ich glaube, wenn wir einfach da alle ein bisschen achtsamer umgehen mit Medien auf jeden Fall, mit Medien, Nachrichten, Ernährung, also einfach das, was wir konsumieren, ich glaube, wenn das ein Nicht-Sportler schon mal ähm, ja, sich bewusst macht und vielleicht ein bisschen reduziert, wird schon viel passieren. Ne? Und auf jeden Fall ja, Sport machen, rausgehen, in die Sauna gehen, also schöne Sachen einfach machen, wandern gehen, die Natur genießen ähm, und nicht nur hasseln. Also nicht nur einfach so Job, 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 sondern ey, so worum geht es in meinem Leben? Was ist der Sinn? Was will ich ja. einfach vielleicht auch anders machen die nächsten Monate? Mhm. Ja.
1: Ja, ich habe äh, auch jetzt eigentlich vor, erst vor ein paar Monaten damit angefangen, mich so mit Nahrungsergänzungsmitteln und sowas zu beschäftigen. Und ich fand das total spannend. Ich hatte das überhaupt nicht beabsichtigt, aber das, ich muss mich mir kaum noch die Haare waschen gefühlt, weil meine Haare einfach kaum mehr fettig werden. Ja, ja. Also, also das war so ein Nebeneffekt, wo ich dachte, wow. Also ich waschte mir trotzdem noch keine Sorge, aber.
0: Ja, man kann schon sehr, sehr viel machen mit Supplements. Ne? Also wirklich ja. sehr viel. Also auch was mentale Sachen angeht. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Ja. Auch Schlaf. Also wirklich ähm, ist es Wahnsinn. Also der Markt ist natürlich auch wirklich ein Milliardenmarkt. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja, ich
1: glaube, das ist auch ein Problem, dass viele Leute sich einfach überfordert fühlen ja. mit den ganzen Dingen, die man einnehmen soll oder die ja. Dingen, die man nicht essen sollte und die man doch essen sollte. Ja. Da, ich glaube, da ist es auch gut irgendwie ja jemanden zu haben oder etwas zu haben, wo man sich dran orientieren kann. Ja,
0: absolut. Und ähm, und das macht das macht wirklich Sinn, da auch Geld einfach mal in eine Beratung zu investieren, so dass man auch einfach weiß, was brauche ich denn? Nur weil mir die Werbung sagt, dass ich das brauche, heißt nicht, dass ich das wirklich brauche. Ne? Hm. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man nicht einfach irgendwas kauft, also in Drogerieläden würde ich das jetzt auch nicht empfehlen. Also ich würde das schon etwas hochwertigere äh, Supplements einnehmen. Aber grundsätzlich werden, aus meiner Sicht werden wir da alle nicht drum rumkommen zu supplementieren, weil wir einfach kein Selen mehr in den Böden haben. Wir haben, also die Böden sind schlecht, wir haben sehr viel ähm, Pestizide ne? mhm. im Obst und im Gemüse, das Gemüse wird süß gespritzt. Also wir müssen da schon wirklich in der Zukunft sehr auf uns achten, dass es uns gut geht. Ne? Ja. ja. Ja.
1: Okay. Ja, vielen Dank für dieses spannende Podcast-Interview. Ich fand es sehr schön. Ich finde die Kombination einfach aus Coaching und dann mit Sportlern arbeiten sehr schön und freue mich sehr, dass du hier zu Gast warst.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünschst, bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.